0: Van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. De podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven, welke branche dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier.
1: Welkom terug bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. Vandaag ga ik, Lauwe Delamar, in gesprek met Charlotte Kools over gastvrijheid. En dan wel specifiek over hun branche, namelijk de retail. Want wat is de toekomst van de retail en hoe past gastvrijheid erbij? En ik ben stiekem ook heel erg nieuwsgierig naar haar visie op de Vlaamse gastvrijheid. Nou, waarom? Als Charlotte is oprichter van Tonk... Um, en jullie uh, ja, slogan is Sidekick for Stores and show Showrooms. Dus de expert in Vlaanderen op het gebied van retail, winkels en showrooms. En ze heeft veel kennis over marketing, strategie, communicatie, concepten en nog heel veel meer. En ze heeft een hele grote passie voor gastvrijheid. We ontmoeten elkaar uh, toen jij deelnemer was uh, tijdens een van mijn masterclasses. Volgens mij gastvrijheidstrainer in één dag, hè? En, ja, en toen vertelde je vol passie uh, dat het jouw missie is om uh, de retail in Vlaanderen te besmetten met het gasscheidsvirus. Dus dat is uh, precies waar we het vandaag over gaan hebben.
2: Helemaal correct, Lode. <laughs> wat een introductie.
1: <laughs> ja, nou leuk dat je in, uh, in de show bent. En uh, ja, voor de mensen die je uh, nog niet kennen, wil je wat meer vertellen
2: dan. over jezelf. Ja, met plezier. Um, ja, ik ben dus Charlotte, Charlotte Coles, en ik ben oprichter en een van de twee bestuurders van Tonk. Wij zijn in België gevestigd en wij zijn, zoals je daarnet al kwam te zeggen, de sidekick voor winkeliers en showroom-eigenaars. En misschien moet ik daar al een beetje meer over vertellen, want wat is ja. nu net een sidekick? Um, ik maak graag de vergelijking um, tussen de relatie die een caddy heeft met een professionele topgolver. Wat doet die caddy? die adviseert, die assisteert en die ondersteunt de topgover, zodanig dat die kan schitteren in zijn vak. En dat is wat wij ook willen betekenen voor die zelfstandige winkeliers en showroom-eigenaars, en eigenlijk ontzorgen en hen future-proof maken.
1: Mm, wat een toffe term, een sidekick. Die ga ik gebruiken. Leuk. Ja, zo had ik er nog niet naar gekeken. Nou, je zit uh, ja, met je neus echt volop in, uh, in retail. En, wel grappig, showroom. Die, die gebruiken we in Nederland steeds minder, die, uh, die term. Misschien nog wel bij keukenzaken. Maar uh, het woord showroom hoor nee. ik heel veel meer. Wat zijn
2: uh, je ja,
1: ja. ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik denk,
2: ja. ja
1: showroom. Weet je eigenlijk ja. het verschil
2: tussen, tussen een winkel en een showroom? Maken jullie dat verschil?
1: Volgens mij is dat steeds meer uh, samen aan het, uh, aan het gaan
2: in mijn, mijn beleving. Want, nou, hoe ja. zie jij het verschil daarin? Ja, ik zie er toch wel een duidelijk verschil in. Ik ben er trouwens ook een boek over aan het schrijven... dat volgend jaar gaat uitkomen. Hè. Dat gaat gaan over de toekomstbestendigheid van uh, winkels en showrooms. Maar voor mij is een winkel een plaats, een gebouw... waar dan uh, dadelijk een transactie plaatsvindt. Dus je stapt een, een winkel binnen om bijvoorbeeld een, een vaas of een lampje te gaan kopen... En uh, je betaalt direct aan de kassa en je neemt dat mee naar huis. Terwijl een showroom of een toonzaal is voor mij een gebouw waar uh, ja, producten tentoongesteld zijn, die je kan komen bekijken en uh, die je kan bestellen. Maar je gaat niet dadelijk dat product mee naar huis nemen. Dus een showroom gaat veel eerder over investeringsgoederen, terwijl een winkel eerder gaat over snelle transacties.
1: Ja, duidelijk, Ja, dus dat gaat inderdaad over keukens, badkamers, auto's en andere
2: grote ja, investeringen. dat zijn de showrooms.
1: Nou, dan hebben we dat mooi, uh, mooi meteen, uh, meteen helder. Hey en um, ja, gastvrijheid, dat was eigenlijk onze link samen. Hoe zie jij, uh, um, ja, gastvrijheid. Wat, 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 jij zei, ik heb echt zo'n passie voor gastvrijheid. Vertel, waar komt dat vandaan? Hoe, hoe is dat bij jou ontstaan?
2: Ja, hoe is die passie uh, ontstaan? Um, ik denk van kleins af aan, Als ik nog een, een jong meisje was. Um, ja, ik ben altijd gewoon een mensenmens geweest. Ik, ik hou ontzettend van, uh, van mensen. Ik hou uh, van contact, van gezelschap. Um, ik heb ook communicatie gestudeerd. Dus dat gaat dan ook over uh, ja, communiceren uh, met elkaar. En hoe, hoe pak je dat aan? Ik ben later uh, vertaler tolk geworden. Dus ook daar weer communiceren. En er wordt wel eens gezegd dat het vak van vertaler, of tolk, ik ben vertaler, dat dat een van de leukste, maar ook moeilijkste vakken uh, ter wereld is, omdat je je echt moet gaan inleven in het hoofd van iemand anders om de boodschap dat die persoon ja, wil overbrengen, eigenlijk ja, goed te snappen en die dan ook nog eens in, uh, ja, in een andere taal weer te geven. Dus vandaar is eigenlijk mijn passie voor, voor mensen uh, gekomen. Na mijn afstuderen ben ik uh, lang actief geweest in verschillende commerciële functies. En zo nu ook in mijn eigen bedrijf, al 13 jaar, ben ik zelf verantwoordelijk voor, uh, voor heel het salesgebeuren. Dus ik kom dagelijks in, uh, in contact met klanten. En ik vind het ook mega belangrijk om een, op een gastvrije manier met klanten om te gaan. Dus vandaar, uh, vandaar die passie. Uh, je kan er echt wel een verschil in maken. En ik merk jammer maar helaas dat in retail wat ons vakgebied is, dat daar te snel wordt voorbij gegaan aan het belang van gastvrijheid. Want je kan er echt wel wonderen mee verrichten. Je kan echt wel de wereld een beetje mooier maken, gewoon ja, door gastvrij te zijn. Dus vandaar is die passie ontstaan.
1: Wonderen verrichten, nou, daar wil ik echt meer over weten. En het, het gave vind ik, toen je net zei, van waar je passie is ontstaan, had je het over, ik heb altijd iets met mensen gehad. En dat vind ik tof. Want heel veel mensen, als ze denken aan gastvrijheid, hebben ze het meteen over het eten en drinken. En echt de, de, de harde horeca kant. Jij ja. hebt het meteen over mensen. Dus daar word ik al heel blij van. Want ja. kun je er wat meer over vertellen wat, wat gastvrijheid in essentie voor jou is?
2: Um, voor mij is gastvrijheid vanuit zijn origine oprechte aandacht voor iemand hebben. En tegelijkertijd ook oprecht goed willen doen. En toeval of niet, dat is de kernwaarde van ons bedrijf, van Tonkook. Oprecht goed willen doen. En ik denk dat wanneer dat je vanuit die visie vertrekt... en oprecht een verschil wil maken in de wereld van iemand anders... dat dat het toonbeeld is van gastvrijheid. Dus wat denk ik daarover? Gaaf. Oprecht goed willen doen. Oprecht goed willen doen. Mooi. Dus weg van eigen belang... maar vanuit de oprechte intentie van iets goed te doen voor een ander... Ja, je wordt er zelf ook blij van hè? als je iemand anders kan helpen. En dat is ook net het mooie van gastvrijheid. Hè? Het is gebaseerd op het wederkerigheidsprincipe. Wat je geeft, krijg je terug. En dat start gewoon met het opzetten van een glimlach. Kost niks, maar kan echt een wereld van verschil betekenen voor iemand. Mm -hmm. Mijn basis
1: is onbaatzuchtig. Je hoeft er niet per se iets voor terug te krijgen. Nee. En dat vind ik ook wel mooi als je in de retail. Want, um, ik heb er al ooit uh, een keer in een gesprek gehad met, met volgens mij Bjorn Borg... En niet, niet de echte Borg natuurlijk, maar ik vond oh, het niet <laughs> wow. En die, die zei ook van, uh, we zijn zo gefocust op het bondbedrag en op uh, directe sales. En hij zei, we moeten de shift maken. En daar, ze, daar hebben ze ook een hele mooie stap in gemaakt. Dat iedere klant zich als gast voelt. Absoluut. En zo'n fijne ervaring heeft dat hij terugkomt of later koopt of vrienden meeneemt. Dus zo het is gaat dan... Dus blije ja, gezichten ja. zorgen
2: nu eenmaal voor omzet en voor ja, het feit dat mensen naar je willen terugkeren. Ja. Dus Mooi. in plaats van inderdaad louter en alleen te denken in dagomzetten die dat moeten ja. gehaald worden, ja. lijkt het mij inderdaad veel interessanter om te kijken naar hoeveel ja. blije gezichten heb ik vandaag uh, ja. Ja, kunnen genereren bij, uh, bij mijn klanten. Graag.
1: Ja, mooi, een mooie, leuke, leuke twist. En volgens mij heb je daar een hele mooie quote van. Dus ik ga hem mooi even instarten. Jouw quote van de dag komt ie.
0: De quote van de dag. Jouw scherpzinnige quote over gastvrijheid die anderen aanzet tot nadenken.
2: Nou, wat is die? Vertel dat? Nou, hier gaan we dan.
0: <lacht> Mijn
2: quote van oh, de dag is... <lacht> Je bent pas volledig gekleed van zodra je je glimlach... Hebt opgezet. Kijk,
1: die kan zo op een tegeltje. Mooi hè? Voilà. Ja. En dan is het ook met die glimlach, dan voel je gewoon aan of dat inderdaad een glimlach is van hé, hey, uh, ik doe aardig, maar je moet gewoon verkopen, of je moet kopen. Ja. <laughs> of hé, hey, je bent echt welkom, leuk dat je er bent.
2: Ja, absoluut. Dat, dat bedoel ik met die oprechtheid hè, die ik daarnet aanhaalde. Mensen voelen, zien dat ook gewoon als een glimlach recht vanuit het hart komt wanneer het die gemeend is of wanneer dat die fake is.
1: Ja, nou nu ben ik meteen, laten we nou even, ja, weet je, we gaan het over die rietje hebben, maar ja, ik wil het natuurlijk ook heel erg graag hebben over de verschillen tussen Nederland en, uh, en Vlaanderen of België. En als je het hebt over oprechtheid, um, ja, er, er, hoe, hoe is dat, ja, volgens mij voor, voor beide belangrijk, ervaren Vlamingen en Nederlanders als oprecht, over het algemeen? Want ja, ik denk meteen aan die Amerikanen waar ik vaak jeuk van krijg, dat dat totaal ja, onoprecht is. Ja, hoe kijk jij naar de Nederlandse gastvrijheid?
2: Ja, er zijn sowieso culturele verschillen hè, natuurlijk tussen, tussen Vlaanderen en Nederland. Alhoewel dat dat voor ons uh, beide nog, nog heel beperkt is, omdat we dezelfde taal natuurlijk delen. Maar er is wel een verschil in, uh, in directheid. Hè. Dat wordt over het algemeen ook wel gezegd. Een Vlaming is veel eerder uh, ja, wat timide en kijkt ze wat de kat uit de boom. Terwijl een Nederlander ja, veel directer is... Um, ik denk ook wel te kunnen stellen dat jullie vlugger informeel zijn dan wij het hangt ook weer van de sector af of van de type persoon, want ik vind het ook heel moeilijk om, om te veralgemenen. ik denk dat gastvrijheid vooral gebonden is aan individuen en ook aan, uh, aan contexten, ja, de situatie waarin dat je je op, op dat moment uh, bevindt maar de directheid, dat is inderdaad toch wel een opmerkelijk verschil tussen, tussen Nederland en uh, ja, in Vlaanderen
1: ja ja, ik herken dat wel, ja. Ja, en er, er zit een charme aan, maar ook inderdaad wel een, uh, een lastig, omdat je dat als Nederlander in ieder geval minder snel merkt. Van, hé, hey, wat vindt iemand, wat voelt iemand? Of, ja, hè, dus dat, dat is wel een, die openheid heeft een positief ding, maar ook een negatief ding. Ik kan me voorstellen dat, dat sommige mensen dan ook juist helemaal niet van die, die directheid, daar, daar in ieder geval helemaal niet blij van worden.
2: Nee, dat kan ik me indenken. Ja. Dat, wordt, dat wordt soms ook beweerd, van, ah, Nederlander is zo direct... Uh... Ja, dat is een beetje awkward uh, voor sommigen. Maar natuurlijk weet je wel direct waar het op staat. En weet je ja, uh, ja, hoe dat het ervoor staat. Terwijl bij een Vlaming weet je dat niet altijd. Net omdat we zo timide zijn en niet het achterste van onze tong laten zien. Dat je okay. vaak die weet van, ja maar wat denkt die persoon nu echt? En <laughs> dat ja. heb je met de Nederlander veel minder aan de hand. Ja,
1: ja ik, ik weet nog wel dat ik een keer bij... Af en toe maak ik een uitstapje ook naar, naar Vlaanderen. Met heel veel plezier trouwens. Want ik ben echt dol op uh, België. Maar ik weet nog wel dat een um, opdrachtgever me, me na de eerste keer meteen drie kussen gaf. Toen dacht ik: Oh, wow, ik heb echt een super goede band. Dat is eigenlijk heel gewoon normaal. Dat is dus dat uh, was wel een eye-opener. Ja, ja. Nou, uiteindelijk heb ik nog steeds een hele goede band hoor. Dus wat dat betreft was het volgens mij wel, wel helemaal oké. Okay. Wat vinden jullie dan uh, blijkbaar
2: weer raar dat je direct ja. drie kussen heeft? Ja, als in een zakelijke context wel. Oké, okay. oh, nee, dat ja. gebeurt hier inderdaad wel. Maar dan kan het ja. nog van provincie tot provincie uh, verschillen, want soms wordt er maar één kus gegeven en in andere contrailles, waaronder in uh, de contrailles waar ik zelf woon, is het heel gebruikelijk om drie kussen te geven. Kijk, ja. ja. Maar in een zakelijke context sowieso ook minder natuurlijk. Hè. Uh, moet je elkaar toch echt al wel uh, tamelijk goed kennen, meestal wordt er gewoon uh, handen geschud.
1: Ja, ja. Nou, sinds corona heeft dat waarschijnlijk ook een stukje geholpen. Ja. Ja, hey, en, um, ja. Waar ik nu ook nieuwsgierig naar ben. Merk je verschillen als je het hebt over, over het bedrijfsleven? Um, in Nederland is natuurlijk al best wel heel wat jaren uh, gastvrijheid echt een hot-hot item en, en druk aan het ontwikkelen daarin.
2: Zie um, je dat ook in Vlaanderen of is dat een verschil met Nederland? Dat is weer een moeilijke vraag, want het hangt van bedrijf tot bedrijf af. Er zijn mensen die daar echt ja, de zin van inzien en daar echt wel ja, op een goede manier mee bezig zijn. Maar over het algemeen heb ik toch echt wel sterk de indruk dat er, en ik spreek dan vooral uit retail, omdat dat natuurlijk ons kennisdomein is, dat daar nog zeer veel werk aan de winkel is. Om een ja, ja, strijd toch hoger op die agenda te krijgen.
1: Hmm. Mooi, werk aan de winkel. Ja, ja wat werk goed om te horen. Ja. Dus het is niet evident voor uh, een gemiddeld Vlaams bedrijf zoals dat in Nederland is, van hé, hey, we moeten iets met gasvrijheid.
2: Nee, ik denk het niet. En zelfs ook niet in sectoren waar dat je het als eerste zou verwachten, met name de horeca. Ja? Um, ik heb onlangs, op verleden weekend, daar nog een, een, een mooie ervaring gehad aan de Belgische kust... Waar dat wij uh, een restaurantje gereserveerd hadden. En waar dat we maar echt uitstekend gegeten hebben, maar waar dat de service echt ja, ja, heel teleurstellend was. Mm. En dan, ja, dan, dan flitsten er allerlei vragen door mijn hoofd: van, allee, waarom, waarom zijn ze hier niet blij om klanten te zien? Je, je probeert toch om klanten in de watten te leggen, zich te laten thuis voelen. En niets was minder waard, terwijl hij dan in horeca zit. Ja, en dan. Dan denk ik van ja, misschien uh, heeft het personeel zoiets van ja, dat zijn maar toeristen. Die zien we hier maar één keer, dus waarom zouden we moeite doen? Maar dat is heel jammer, want wie zegt dat, uh, dat die toeristen toevallig geen tweede verblijf hebben gekocht aan de zee en daar regelmatig over de vloer zouden kunnen komen? Of, of iemand anders dat ook voor uh, zakelijke doeleinden of privé regelmatig uh, ja, aan de kanten van de kust moet zijn. Als dat daar een meevaller is... Ja, dan ga je daar vaker naar terug. En dat vind ik dan zo jammer dat je, dat je zo'n ervaring hebt. Terwijl dat het product op zich, het eten in dit geval, ja, heel goed was. Maar het gaat om een totaalbeleving. En dat is net gaat... zo.
1: Ja, het, het, hetzelfde fenomeen zie je bijvoorbeeld ook in Amsterdam in de binnenstad gebeuren. Hè? Dat, 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 ja, mensen komen toch niet meer terug, dus het maakt niet uit. Het dus zonde eigenlijk. Toevallig ken ik ook inderdaad een onderzoek, volgens mij door Vla uh, toerisme Vlaanderen, dat inderdaad met name in de kuststreek heel goed scoort op, um, op, op nou, het Vlaamse eten, uh, de chocolade, het bier, zeg maar, de, de, de harde kant. Maar dat mensen inderdaad wel afhaken op uh, het gebrek aan gastvrijheid bij veel ja. plekken. Dat is Van, jammer. Werk aan, We ja, 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 aan de winkel. We gaan weer ons. Ja. Ja. <laughs> nou, da daarover gesproken heb ik een, een hele leuke sleutelvraag. Komt-ie.
0: Het sleutelvragenspel. Prikkelende vragen voor een gastvrije mindset.
1: Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig wie voor jou, welk bedrijf, het toonbeeld is van gastvrijheid.
2: Oh, daar kan ik eigenlijk uh, vrij snel op antwoorden, omdat uh, wat ik daar straks al uh, vertelde, ik ben een boek aan het schrijven en ik heb uh, dat voorbeeld daar ook in aangehaald. Het is geen Vlaams voorbeeld, het is ook geen Nederlands voorbeeld, maar het is een voorbeeld uit Amerika, uit Florida. En uh, het gaat over het uh, Ritz-Carlton Hotel. En was het voorbeeld dat ik daar graag uh, zou willen uh, bij betrekken? Er was eens een familie. En uh, die ging op gezinsfamilie dus. Hè, uh, op gezinsvakantie liever naar het Ritz-Carlton in Florida. En die had dus een klein kindje. En dat kindje had een knuffel. Die knuffel heette Josie. En na daar een week op vakantie te zijn geweest, vertrekt dat gezin terug huiswaarts. En bij thuiskomst uh, merken ze aan dat Josie is achtergebleven in het hotel. Dus die kleuter natuurlijk in alle staten en benen. En ja, die miste zijn knuffel. Waarop die uh, papa naar het hotel heeft gebeld en gevraagd of dat ze ja, toevallig die knuffel hadden gevonden. En dat was al, dus dat was al een, uh, een uh, gelukkig iets. Maar wat dan uh, gebeurd is, allez, dat vind ik echt een toonbeeld van, uh, van gastvrijheid. Die papa heeft aan zijn zoontje verteld dat uh, Josie beslist had om nog een paar dagen extra vakantie te nemen. En het personeel van het ritz carlton heeft uh, de volgende dag tal van foto's gemaakt van Josie. Een keertje aan het zwembad, een keertje in het wellnesscenter. Dan zat hij weer op een golfkarretje. En die foto's hebben ze opgestuurd naar uh, die kleuter. Samen met een aantal uh, ja, gadgets van het hotel. Een frisbee was erbij en uh, ik weet niet wat nog. Maar uh, ja, je kan je al wel voorstellen dat die kleuter moet gereageerd hebben als hij die foto's zag. En dat hij dan snapte van oké, okay, ja, mijn knuffel... Uh, heeft nog een goede tijd gehad, terwijl het eigenlijk over een achtergebleven iets ging in het hotel. Waar dat dan toch een heel leuk verhaal aan gekoppeld was. En waar dat het personeel zich in de schoenen van die kleuder heeft geplaatst. En eigenlijk vooruit gedacht op, ja, hoe kunnen we daarop gaan anticiperen? En dat is gastvrijheid.
1: Geniaal. Wat ja, een hè? mooi voorbeeld. Tof. We zullen, we zullen ook wat, wat linkfoto's hiervan in de show notes uh, zetten. Maar dit is waar het om gaat. En dit kun je niet regisseren. Nee. Het is spontaan. Het gebeurt... Maar je moet wel de kans zien en grijpen. Ja,
2: ja. je moet ze wel zien, inderdaad. Dus vandaar, oprechte aandacht schenken is zo belangrijk. En je in de, ja, in de je schoenen van iemand anders willen stellen. Ja,
1: mooi. Nou, laten we een mooie sprong maken van Amerika terug naar uh, Europa en retail. Want daar dat is jouw specialisme. En uh, ik ben echt heel erg nieuwsgierig. Um, ja, als je naar de retail specifiek kijkt, wat zie je voor kansen daar om gastvrijheid daar te te laten groeien?
2: Oh, er liggen kansen voor, uh, voor het grijpen. Hè. En ik, ik deel gastvrijheid eigenlijk op in uh, twee gebieden op vlak van wat beïnvloedt mekaar. En gastvrijheid wordt enerzijds, en dat is de belangrijkste, beïnvloed door menselijke factoren. Hoe ga je om met klanten eens dat die ja, naar je toe zijn komen gereden, want dat vind ik ook zo opmerkelijk... Tenzij dat je in een winkelstraat gelegen bent, en dan nog, maar tenzij dat je daar gelegen bent, kan je je voorstellen dat, dat klanten hè, de ene winkel in, de, in de andere winkel uit uh, wandelen. Maar de meeste winkeliers of showroom-eigenaars, die liggen helemaal niet in een winkelstraat en die liggen ja, wat verder afgelegen. Dus wij noemen dat dan een destination shop. Wat wil zeggen dat mensen echt wel heel bewust in hun wagen gesprongen zijn om naar jou toe te komen gereden. En dan is maar de vraag, ja, hoe ga je dan om met die klant, eens dat die bij jou, ja, arriveert. En dat start, dat start gewoon al met... Nee, het start al vroeger, maar ik ga het nu even hebben over de menselijke factor. Dat start dan met de begroeting. Ja, het gebeurt echt wel dat je in winkels en showrooms komt, waar je tot twee keer toe volledig anoniem ja, in die winkel hebt rondgelopen en terug naar buiten bent gegaan, zonder dat iemand jou heeft opgemerkt. Um, ja, dat is, dat is doodzonde, want die klant... Die zit met het geld klaar in zijn zakken, is spontaan naar jou toe komen gereden. Ja, en er wordt helemaal niks mee gedaan. Zonder. Zelfs geen warm welkom of hey, blij dat je er bent. En dat is doodzonder. Dus daar valt er al zoveel te winnen. Mm -hmm. Hetzelfde met het afronden, met het afscheid nemen. Dat zijn trouwens de twee belangrijkste zaken die dat bij mensen bijblijven. Hoe ga je om met het afscheid? Waarom wandel je niet even mee naar de deur? Net zoals je een gast thuis naar de deur begeleidt als hij naar huis gaat. Waarom wandel je niet mee naar de auto? Help je niet met het inladen van spullen? En ik wil niet veralgemenen, want er zijn mensen die dat er echt wel goed mee bezig zijn. Maar er zijn er ook zoveel ja, die die kansen laten liggen. En dat maakt een winkel- of showroombezoek net ja. memorabel. Daar liggen ook de kansen ja. ten opzichte van het internet.
1: 100%. Volgens mij heb ik het ook in, uh, in mijn boek, uh, Het geheim van gastvrijheid, geschreven. Dat vaak met het, met het afrekenen de gastvrijheid ophoudt. Dus, dus als je ja. uh, gaat binnen, dan... Uh, ja, let maar eens op hoeveel mensen dan nog daarna nog überhaupt oogcontact maken. Of naast ja. uh, de, 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 de groet, omdat het moet, nog even iets persoonlijks zeggen. Als veel plezier ermee. Of nog refereren aan het gesprek wat er is geweest. Het is zo'n gouden kant. Om dan, zeker als je veel hebt uitgegeven.
2: Zeker.
1: <laughs> ja, dan, dan heb je misschien een paar honderd euro afrekend. En de, de, het wordt alleen maar gezegd. Uh, dankjewel, fijne dag. <laughs> ja, het, het is juist zo'n mooie kans om, om toch dat gevoel van... oeh, ik heb toch misschien net iets te veel geld uitgegeven... om daar even een
2: positieve draai aan te, te geven. Absoluut, ja. En wie dat daar wel uh, een in is, is Ikea natuurlijk. Hè? Hmm. Ikea ja, hecht ontzettend veel belang aan uh, ja, het oparmen van de klant... en zijn behoeften en daar echt op een goede manier op in te spelen. Uh, wat maakt dat uh, bijvoorbeeld bij het buitengaan... wat we over het afscheid uh, nemen hadden dat je daar een hotdog kan kopen voor, uh, wat is het, 90 cent, Waardoor dat mensen het gevoel hebben, oh, ik heb hier toch een goede deal mm -hmm. gedaan. Ook al hebben ze misschien net voor 3000 euro aan, uh, aan goederen gekocht. Wat ja. is oh. maar ja, de perceptie, het gevoel dat je mensen ja. geeft. Toch ja, Het was veel, maar het was wel lekker gekocht. <laughs> ja, absoluut. Ja, ja.
1: <laughs> ja. en, en ook natuurlijk, het, het, het eten, zeker comfortfood, is natuurlijk altijd goed voor je onbewuste brein om een goed gevoel achter te laten. Ah, absoluut. Ja. ja, mooi. En ik, ik, ik mocht een keer een, een lezing geven voor nou, een fantastisch mooi bedrijf Rinsma in het, in het noorden van, uh, van Nederland en Friesland. En uh, voor mijn lezing ben ik, uh, meestal ga ik dan even een beetje rondkijken in, uh, in die winkel. En uh, één dame, ik kan me nog steeds voor de ogen houden, ik was zo onder de indruk van haar. Um, het was, was een reis, ik kon ook mooi observeren wat de gesprekken waren die ze had met, uh, met de mensen die aan het afrekenen waren. En het toffe was, bij elk gesprek probeerde ze iets persoonlijks te zeggen. Dus ja. bij, bij mij gaf ze volgens mijn complimentje van... Oh, wat gaaf dat je deze hebt uitgekozen. En het past heel erg mooi bij je haarkleur of zoiets. Dus je ja. merkte gewoon echt dat ze zichzelf aan het nou, getraind had... om bij iedereen iets toe te voegen, iets persoonlijks toe te
2: voegen. En dat vond ja. ik echt nou, een gouden voorbeeld. Ja, ja, en dat kan je ook perfect doen. alleen niet in alle situaties. Maar uh, ik raad dat inderdaad ook aan om zo snel als mogelijk... Uh, te spreken over iets wat je opvalt om het ijs ook te breken, zeker dan in de, in de, in de begroetingsfase. Maar zeker in showrooms, uh, waar dat mensen in ieder geval in België, maar ik neem aan ook in Nederland, vaak een afspraak boeken voor alleen dat ze langskomen. Dat geeft je wel de mogelijkheid om die mensen bijvoorbeeld op social media eens op te zoeken, te zien wat de ja? interessevelden zijn, waar die mensen mee bezig zijn. Wat het allemaal makkelijker maakt om een band te smeden en uh, ja, dat ijs te breken en ja, een dialoog ja. aan te gaan. Ja.
1: Ja, en ook op tijd klaarstaan. Uh, ja, eigenlijk kun je natuurlijk al dan, dan, dan aanvoelen. Oh, dat zal die en die persoon zijn. Dus als je dan persoonlijk ontvangst kan geven. Ja, dat, dat is goud. Ja. Nou, het krijgt een beetje investering in tijd. Maar het levert denk ik heel veel op.
2: Het levert ontzettend veel op. Ja. ja.
1: Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt. Nou, daar erg ik me wel eens aan. Of nou, dat, dat zou echt als zoiets kleins. Daar zou zoveel uh, retailers uh, enorm winst kunnen boeken. Als het gaat om
2: gastvrijheidsbelevenis? Ja, wat ik daarnet al zei, voor mij bestaat dat uit twee factoren. Dat is de menselijke factor, waar we het nu daarnet al even over, over gehad hebben. Maar aan de andere kant is er ook de omgevingsfactor. En die speelt natuurlijk bij fysieke winkels en showrooms ook ontzettend. En dan heb ik het bijvoorbeeld over ja, hoe gastvrij ben jij op vlak van het ontvangen van mensen op jouw parking. Als het onkruid ontzettend hoog staat, als de vlaggen vergeeld zijn of, of gescheurd zijn, dat geeft direct een eerste indruk over ja, wie ben ik en waar hecht ik belang aan. Maar onbewust ja, creëert dat ook een gevoel bij je klant. van ja, maar Als ze hier op deze manier al mee omgaan, hoe gaat ze dan met mijn order bijvoorbeeld omgaan? Dat is ook gastvrijheid uiten, maar dan op vlak van je, van je omgeving. Um, het gebrek aan mensen richting geven. In zoveel winkels of showrooms kan je terechtkomen en totaal niet weten... Hoe moet ik hier nu eigenlijk stappen? Is hier een bepaalde wandelroute? Wat vind ik waar? Mensen worden aan een lot overgelaten. Ja, dat is doodzande. Het is jouw taak als, als retailer om mensen sturing, richting te geven vanaf het moment eigenlijk al dat ze op je website of webshop zitten. Ja. Maar zeker ook ja, in die winkel. Te zorg ervoor ja, ja, ja. dat daar er geen, geen lading goederen in het midden van een wandelpad staat. Dat is uh, waardoor... ja, nog heel vaak gebeuren. Hè? Ja, echt wel. Dat alles geprijsd is, dat er gewoon orde en netheid is. Ja. En denk dan pas aan beleving, want iedereen heeft ook de mond vol van beleving en dat is natuurlijk belangrijk. Maar start niet aan beleving als je basics niet op orde staan. Nee. Dus dat is ook echt een quick win waar dat er zoveel nog ja. mee aan de slag kunnen. Ja.
1: Ja, dat, dat zie je ook um, in hotellerie bijvoorbeeld, dat, dat, dat je floorwalks hebt, hè, of, of floormanagers, dat het gewoon een onderdeel is van de dagtaak om een rondje te lopen, om te kijken of alles er netjes uitziet, alles er goed bij staat. Ja, dat, dat zie je gewoon veel minder um, in, in winkels gebeuren. Veel minder. Zo je eerste indruk is en, en al die details
2: maken impact op, op überhaupt
1: yeah. eh, je vertrouwen en, en wil je hier iets kopen.
2: Ja, er wordt ook gezegd retail is detail en, en daar heb je volledig gelijk in. Elk apart onderdeeltje telt, ja. maar wat dat je zegt uh, klopt. Er, in, in de Ja, heb je floor managers dat inderdaad uh, ja, de dagdagelijkse gang van zaken controleren, maar in retail gebeurt dat veel te weinig of niet, waardoor gedeelde verantwoordelijkheid geen verantwoordelijkheid is. Iedereen kijkt ja. naar elkaar en uiteindelijk ja, is de taak niet gebeurd en krijg je overvolle... Uh, ja, vuilbakken of dat onkruid op de parking, of alleen tal van zaken. En ja. dat is je moet zien te vermijden. Ja,
1: en je ziet het gewoon niet meer. Hè? Op een gegeven moment wordt je bedrijf blind. Dus dan moet ja. je nou dingen inbouwen om te zorgen dat je het blijft, blijft zien. Absoluut. Ja.
2: Absoluut. Maar
1: uh, nu, nu heb je het over retail. En je, hebt het, je, je noemde online al. Uh, online is natuurlijk een, een hele. Ja, een goed verlengstuk, een belangrijk verlengstuk op uh, de fysieke winkel. Maar ja, als we naar de toekomst uh, kijken, hè, is het natuurlijk steeds meer online webshops. En wat, wat veel makkelijker is, 24 uur per dag open is. Is er eigenlijk nog wel een toekomst voor een winkel of een showroom? Absoluut. En foei Laura, hier moet ik je
2: echt tegenspreken. Heel goed, ik ben bewust. Er is echt wel degelijk nog een, een toekomst voor uh, de fysieke winkel en uh, de fysieke showroom. Uh, weliswaar anders dan pakweg 10, 15 jaar geleden. Het gaat nu over hybride winkelen. Uh, Wij hebben hier in België een trendwatcher, misschien dat die bij jullie ook bekend is, dat is Herman Konings. En die publiceerde onlangs nog een artikel, uh, dat dan weer gebaseerd was op een, uh, een zekere studie, waaruit gebleken is dat ze, ze, hadden, ze, hadden de, ze hadden de, de wereldbevolking uh, onder de loep genomen. En gevraagd uh, hoeveel procent van de mensen eigenlijk de voorkeur gaf aan hybride winkelen van de volwassenen. En dat bleek 27% te zijn. Want dan hebben ze datzelfde onderzoek ook gedaan bij generatie Z. Wat de mensen zijn uh, van ja. de leeftijd 15 à 30 jaar. Ja. En daar lag dat percentage op 36%. Wat aangeeft dat jongere mensen terug meer en meer op zoek zijn naar dat authentieke, naar advies krijgen, terug naar die winkel gaan. En ja, Dat lijkt misschien een beetje raar, maar ik, ik snap het gegeven wel. Jongere mensen zijn helemaal vergroeid met hun telefoon. Maar dat neemt dermate grote proporties aan dat die een beetje ja, het, 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 moet ik zeggen, het gevoel, de connectie mm -hmm. met de realiteit beginnen te missen. En daardoor beginnen die terug op zoek te gaan ja, naar echte contacten. Want of dat je nu jong bent of je bent wat ouder. Wij zijn allemaal mensen. Mensen mens is een sociaal wezen. Een mens zoekt contact. En daar is absoluut ruimte voor. Zeker ook in retail kan je daar het verschil maken. En dat is iets wat je, wat je online veel moeilijker kan evenaren. Ja. Daarom ook en weer die gastvrijheid je... zo belangrijk is. Ja,
1: en dat, dan is juist gastvrijheid denk ik een van de redenen waarom je gaat naar een fysieke winkel in plaats absoluut. van online. En als je dat, dat stukje gastvrijheid niet biedt, ja dan... dan... Dan moet je concurreren met online en dat is geen prettige concurrentiestrijd. Nee, en dan hoor je dan vaak,
2: oh ja, online heeft alles kapot gemaakt. Nee, online is gefaciliteerd ja, faciliteert voor een groot stuk. Maar jij kan echt het verschil maken. Maar dan moet je het wel op de juiste manier aanpakken. En ja. dat is echt geen rocket science. Ik, ik, ja, ik zeg daar meestal, behandel een klant zoals je je beste vriend zou ontvangen of zou adviseren. Zo zou ook een verkoopgesprek er moeten uitzien. Niet van dat je echt een structuur moet volgen. Natuurlijk zit er wel hè, een bepaalde uh, lijn in een verkoopgesprek uh, die je best volgt. Maar doe dat op een naturelle manier, zodat het niet aanvoelt als een verkoopgesprek. En net zoals je, wat ik net zei, je beste vriend zou adviseren om te doen. Ja, mooi. Ja.
1: Ja, dat, dat is de, die technieken helpen om, om de, de closing te doen. Hè, om het laatste zetje te, te zetten op een goede manier. Ja. Maar je kan niet iets verkopen als die relatie, als die klik er niet, niet is. Nee. En dat, dat vraagt vooral je EQ. En niet uh, slimme communicatietechnieken of
2: verkooptrucjes. Mensen kopen van mensen. Mm, mooi,
1: gaaf. Nou, ik word hier uh, heel blij van. We zitten heel erg op één lijn. En het is een mooie missie ja. om dit uh, verder te gaan uh, verspreiden. Ook uh, binnen de, de Vlaamse retail. Dus uh, neem zeker Absolute. contact op. Ja, hey, um, maar er staan mensen nu te trappelen. Die hebben dit gehoord. Die denken, ja, potverdikke, ik wil ook met mijn eigen winkels, showroom of met mijn eigen bedrijf. Want deze tips zijn natuurlijk veel breder dan alleen de retail. Welke gouden tips zou je mee willen geven aan mensen die echt aan de slag willen gaan met gastvrijheid? Nou, dit is goed om, om hier extra aandacht aan te besteden. Als het even los van ja, de quick wins, zoals de, de, het ontvangst en het afscheid. Wat voor gouden tip wil je
2: meegeven? Oh, dat is een makkelijke vraag, maar de antwoord is helemaal niet, uh, niet zo makkelijk te geven. Je gaat een ik heel geval. boek over schrijven.
1: Wat
2: zeg je? Je gaat er zelfs een heel boek over schrijven. Maar. Ja, ik ben er een heel boek aan het overschrijven. Dus eigenlijk vraag je mij nu om in een paar even zin, uh, een antwoord. Uh, een antwoord op te geven. Dat, ja. dat is moeilijk. Nu, die glimlach die is mega belangrijk. Ik heb die quote er uh, net al aangehaald. Hè. Uh, je bent pas aangekleed of helemaal gekleed als die glimlach op je, op je gezicht staat. Maar uh, misschien vanuit een heel andere hoek uh, even belichten. Dat komt ook voor in mijn boek. Gastvrijheid start eigenlijk bij jezelf. En daarmee bedoel ik, je kan pas gastvrij zijn en goed zorgen voor een ander, als je in de eerste plaats voor jezelf goed zorgt. En uh, daarmee bedoel ik, door aan zelfzorg te doen, echt bewust elke dag tijd te maken voor wat me en voor die dingen te doen die er voor jouzelf echt toe doen, ja, word je gewoon een mooier mens, uh, ja, heb je minder last van, uh, van stress, heb je meer veerkracht, krijg je betere relaties. En als je betere relaties hebt, ja, dat straal je, ja, je straalt dat af op andere mensen. En ook dat is weer het wederkerigheidsprincipe wat je geeft, krijg je terug. Dus uh, ja, misschien een andere benadering, maar gastvrijheid, start bij jezelf.
1: Ja, dus niet de glimlach opzetten, maar zorgen dat je de glimlach vanzelf komt.
2: Ja, zodat die vanzelf komt. Maar om die vanzelf te laten komen. Ja, moet je zelf ook goed in je vel zitten. En dat bedoel ik met die zelfzorg.
1: Ja, gaaf. Ja, en het sluit heel erg mooi aan bij... bij uh... Mijn nieuwe boek, Gastvrij Leiderschap. Ja, je, je hebt het nog niet uh, gelezen, hè? omdat die pas nee, uh, opnieuw ja, op op nog niet uit is. Ja, en het mooie is, um, we spreken over drie, drie levels van gastvrijheid. Externe gastvrijheid is nou, in dit geval voor je klanten slash gasten. Interne gastvrijheid is heel voor je collega's. Hè? En daar zie je ook, hè, op het moment dat er gedoe is onderling, je niet echt welkom voelt als medewerker, gaat die glimlach ook niet vanzelf. Nee. En inderdaad, het derde level, innerlijke gastvrijheid hebben we het genoemd. Dus echt, nou ja, die zelfzorg, hè. Dus hoe gastvrij ben je voor jezelf? Ja. zit je goed in je veld? Doe je werk waar je, waar, waar je passie ligt? Um, werk je vanuit je purpose en je talenten? Maar ook heel, nog belangrijker, waar we heel weinig oog voor hebben... of hopelijk meer oog voor gaan hebben... is inderdaad ook die grenzen bewaken. Hè? Dus, dus um, we hollen het hele leven door... Uh, maar soms is het ook goed om te kijken: van is mijn werk toch eigenlijk nog goed? En moet ik keuzes maken om te zorgen dat het behapbaar blijft? Ja. Of, nou, ik weet niet hoe jij het herkent, maar ook dat gasten ook wel heel snel over je grenzen heen gaan. Dat er best wel wat verbaal en non-verbaal agressie um, over de, de winkelvloer, of eigenlijk nou, bij heel veel bedrijven, een issue is. En dat, dat doet ook een rem zetten op je gastvrijheid.
2: Ja, daarom ook weer dat zelfzorg zo belangrijk is. Want wij leven nu eenmaal in, ja, in hele uh, woelige tijden. Allee, we hebben al van alles meegemaakt. Hè. De pandemie om te beginnen, maar ook uh, inflatie, de energieprijzen die de pan uitswingen. Ja, dat maakt dat mensen, klanten, uh, vaak een korter lontje hebben. En dat je dat zelf misschien ook kan hebben. Dus het is heel belangrijk om jezelf elke dag die broodnodige zuurstof te geven. Zodanig dat je in je kracht blijft staan en dat je... Ja, dat je ook uh, anderen goed kan, uh, kan servicen. Ja, ja
1: mooi. Ja, dat, dat zie je, hè. er wordt vaak dan een gastvrijheidstraining... er wordt heel goed naar de buitenkant gekeken... hoe daar meer gastvrij gedrag wordt vertoond... terwijl de vraag is ook naar binnen. Uh, het is vooral ja, het
2: ook naar binnen. Ja, het is vooral daar naar binnen. Ja. Daar begint het ja. gewoon, want je haalde daar net ook nog een mooi punt aan... dat je zei van uh, ja, gastvrijheid ook naar, uh, naar medewerkers uh, natuurlijk toe... Um, wat dat wij heel veel merken binnen, binnen retail, maar ik denk binnen de meeste bedrijven, is als je aan een, een, een ondernemer vraagt wat doe je, die kan dat perfect op antwoorden. Als je dan vraagt en, en hoe doe je alles, dan kan die ook op antwoorden. Maar als je vraagt maar waarom doe jij nu wat dat je ja. dag, dagelijks doet, ja. dan hebben heel veel mensen het moeilijk, ondernemers dan, de eigenaar van en uh, van Showrooms in ons geval, om daar een antwoord op te geven. Maar als je zelf niet weet wat dat jouw grotere why is, wat dat het grotere doel is, of je weet het wel, maar je communiceert het ook niet door naar je, je medewerkers, hoe kan je dan verwachten dat die mensen ja, de, de, de grote belangrijkheid van hun rol binnen dat grote geheel gaan zien? En daartoe zou je moeten komen, wij noemen dat het hebben van een unieke smoel. Elk bedrijf zou een unieke smoel moeten hebben en heeft dat in principe ook. Hmm. Maar is vaak de connectie vergeten met de drijfveer waarom dat ze destijds met die zaak begonnen zijn, overgenomen hebben of, of, of gestart zijn. Ja. Um, maar ja, je, dat moet van boven vertrekken. Je moet dat uitstralen op je medewerkers zodanig dat zij ook weer goed voor je klanten kunnen zorgen. Ja,
1: ja dat is een essentie ook van gasvrij leiderschap. Hè? Dus dat, dat het gaat om, wat, wat is je... je je, je purpose, en als je ziet dat je dat verliest, zeker in de retail, dan gaat het om geld verdienen, en als jouw, jouw missie is geld verdienen, ja dan gaan mensen voelen dat dat je drijfveer is, in plaats van dat je een passie hebt voor, voor wat, wat dieper gaat dan alleen uh, winst
2: dus dat, ik denk en dat dat ook wel heel
1: mooi is, ja.
2: Meer nog um, klanten gaan op dat moment ook niet meer het verschil zien tussen partij A, B of C omdat, omdat er zoveel eenheidsworst is ja. Dat ze hun unieke smoel niet laten zien. En dan blijft er maar één vergelijkingspunt over en dat is de prijs. En net daar wil je van weg blijven. Dus je hebt ja. echt nood aan een unieke smoel om jezelf te onderscheiden en die klanten aan te trekken die bij jouw DNA passen, maar hetzelfde geldt voor medewerkers. Ja,
1: en ja, ik geloof echt in dat... dat als die why te maken heeft met gastvrijheid. Hè? Dus dat, dat, die, die onbaatzuchtigheid. Wat je zegt. Hè? Dat, dat je mensen leuk vindt. Dat je het fijn vindt om mensen te helpen. Blij te maken. Of, of wat dan ook. Hè? Iedereen heeft zijn eigen um, verdieping daarop. Als je dat als leider echt voelt. En dat zegt. En uitstraalt. Dat is ook een... Um, ja De beste training die je kan hebben als het gaat Absoluut. om hè, hoe kan ik medewerkers stimuleren meer gastvrij te zijn. En het toffe is, als je echt vanuit een, een passie en een purpose werkt, ben je ook een magneet voor medewerkers. Want dat is natuurlijk ook, denk ik, ook bij jullie en ook in de retail echt een, een uitdaging om, om mensen te krijgen, goede mensen te krijgen
2: en te houden. Hè? En te houden ook. Ja, en dan moet gewoon een stukje zorg bij het hebben van die unieke smoel. Ja. Die unieke smoel en die te vertalen naar wat betekent dat nu voor, voor medewerkers, hoe kunnen zij vanuit hun rol echt bijdragen tot dat grotere geheel, waardoor die mensen fier zijn op hetgeen dat ze doen en willen bijdragen, bewust willen bijdragen aan dat grotere geheel. Dat gaat zorgen voor een betere retentiebeleid, maar dat gaat ook zorgen dat, dat, dat de juiste medewerkers als een magneet aangetrokken worden tot jouw bedrijf. Mooi. Maar dat vereist dan ja. ook andere vacaturetitels, bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar veel vacaturetitels lijken gewoon op elkaar. En ja, als er dan, dat is zoals dertien in een dozijn, waarom zou ik moeten kiezen voor jou? Terwijl als je echt een why, die purpose, erin gaat betrekken. Mensen willen vandaag echt wel, echt nog wel werken. Alhoewel dat daar het soms het tegendeel beweerd wordt. Maar mensen willen vooral zingeving en duurzaamheid in hun loopbaan ook ervaren. En ja. dat is de taak van de eigenaar om die unieke smoel, ja, mensen daarvoor te enthousiasmeren
1: mooi. Ja, en daar, uh, daar komt uh, gasvrijheid heel mooi terug. Je had het in het begin van het gesprek over uh, dat het wonderen kan verrichten. En volgens mij is dit het wonder waar het om gaat. En dat is een, een diepere laag. Uh, dat, dat gaat over gasvrij leiderschap. Uh, en dat het verder gaat dan het commerciële doel. Maar nou, dat je impact wil maken. En dat Absoluut. maakt het heel mooi rond. Ja, Gaaf. Ik zie dat we ver uit het eind lopen. Dus, uh, is wel. Ik wil je bedanken voor het mooie gesprek, het diepe gesprek. Ik en ik weet zeker dat, dat, um, dat ondanks uh, dat, dat de retail focus was, dat we het gedeeld hebben voor iedereen interessant is. Dus uh, ontzettend bedankt. In de okay. show notes uh, verwijs ik naar het uh, profiel van Charlotte. Dus um, uh, link haar, connect haar, zeker als je op de hoogte wil zijn voor het, uh, van het boek wat in 2024 uitkomt. En uh, we zullen ook uh, uh, in de show notes verwijzen naar het artikel. En uh, Josie natuurlijk uh, um, Dus check vooral de show notes. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van het gesprek... en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.